0: So, herzlich willkommen und wir steigern mal wieder direkt ein mit einem Snackies, Den habt ihr lange nicht mehr gehört, würde ich sagen. Und gegenüber sitzt mir Frank natürlich. Hallo Frank.
1: Hallo Vanessa, ich darf heute der Snackies erzähler sein.
0: Genau, es geht nämlich heute um deine Staatsbürgerschaft, Frank. Seit einiger Zeit bist du hochoffizieller Schwede. Und gestern war der schwedische Nationalfeiertag, der 6. Juni. Und das hatte ich ja auch im, im Post geschrieben, dass am 6. Juni nicht nur der Nationalfeiertag ist, sondern dass an dem Tag immer im Rathaus in Stockholm. Alle Neu-Schweden offiziell begrüßt werden und eigentlich eine Zeremonie stattfindet. Diesmal war alles online, aber Frank, du hast teilgenommen, richtig? Wie war es denn?
1: Genau, ich habe teilgenommen und das Ganze findet nicht nur im, Stadthaus, äh, im, im Rathaus in Stockholm statt, sondern in allen möglichen Kommunen und Gemeinden rundherum im ganzen Land und da ich ja nicht in Stockholm-Stockholm wohne, sondern in Solna, in der Nachbarkommune, was bei mir leider nicht im Stockholmer Rathaus, äh, was ja so. doch ein sehr schönes Rathaus ist. Aber bei uns war es halt in Solna, weil dafür jede Kommune einzeln zuständig ist. Oh ja. Und die Kommune hat das veranstaltet und es war eine kleine digitale Zeremonie. Das hat so funktioniert, ich habe vor einigen Wochen einen kleinen Brief nach Hause bekommen oder einen ziemlich großen Brief, einen A4-Brief hm. in dem Drittstand, wir laden dich ein zur Staatsbürgerzeremonie. Und dann durfte man sich anmelden und dann hat man einen Link bekommen und am 6.6. um 12 Uhr wurde dieser Link live gestellt und man konnte sich ein YouTube-Video angucken, also es war sehr spektakulär und dieses YouTube-Video war ganze zwölfeinhalb Minuten lang, also auch jetzt nicht mega lang, aber hat auch ausgereicht, weil ja, man muss sich jetzt auch nicht so eine Zeremonie stundenlang angucken, wenn man vor Ort gewesen wäre wäre sie vermutlich länger gewesen.
0: Was war denn los im Video? Was, ist was passiert, war los da? im
1: Video? Genau, es, wir, wir wurden eingeladen in den Konzertsaal Konfidanzen, der hier in Solna im Schlosspark von Ulriksdal liegt. Und was angeblich das älteste noch im Betrieb seiende schwedische Theater ist, wurde uns mhm. da erzählt. Also ganz nett, so ein schönes altes Gebäude. Und da drin wäre wohl die Feier, hätte wohl die Feier auch sonst stattgefunden. Und man wurde eingeladen von drei Herren, von denen erstmal nicht erklärt wurde, wer die drei jetzt sind. Aber dann so nach und nach wurde eingeblendet, die Namen und die Titel. Und es waren dann quasi der Präsident und die beiden Vizepräsidenten des Stadtrats von Solna, also des äh, städtischen Parlaments. Ich hätte jetzt gedacht, da ist vielleicht der Bürgermeister oder so, der da dabei ist. Aber nee, es war das Stadtparlament. Und die haben uns dann willkommen geheißen und haben so ein bisschen, naja, waren jetzt auch nicht so die mega äh, TV-Präsidenten, äh, Persönlichkeiten, also nicht so total auf Kamera eingestellt, aber haben das schon ganz gut hingekriegt, so ein bisschen Hallo und Schön und das jetzt hier ist Zeremonie und dann hat der eine von den dreien selber gezeigt, ja, vor 20 Jahren bin ich schwedischer Staatsbürger geworden, hier ist meine Urkunde und wenn das jetzt physisch stattgefunden hätte, dann hätte ich die euch jetzt hier alle überreicht und das wäre hier schön gewesen, aber so kriegt ihr die Urkunde, kriegt ihr demnächst mit der Post zugeschickt, aber so und so wäre das gewesen. Und dann haben alle irgendwie so ein bisschen was erzählt. Und es wurde auch ein bisschen was über das Gebäude erzählt. Und dann war noch ein bisschen Musik, gehört ja auch dazu, zu so einer Feier. Und ja. was äh, hat man da eingeladen? Natürlich den Kinderchor von der städtischen Musikschule. Ah, der durfte dann gut. singen. Und das stand schon in der Einladung. Wir singen dann alle gemeinsam die schwedische Nationalhymne. Das war quasi der Abschluss, die Zeremonie. Aber davor wurde noch ein anderes Lied gesungen. Und das fand ich auch sehr interessant, Nämlich das Lied Sverje von der allseits beliebten Band kennt.
0: Ja, cool. <lacht> das ist,
1: ist ja so ein Lied, was halt ja, geht dann natürlich über Schweden. Und es ist im Refrain, singen sie, glaube ich, irgendwie sowas, willkommen, willkommen, Heat. Also alle sind irgendwie willkommen, woher du auch kommst. Und das passt oh. ja natürlich sehr gut bei so einer... Staatsbürgerschaftseinbürgerungszeremonie.
0: Wie schön, ja, hochmodern ja. auf jeden Fall. Ja. Und extra und für dich, Ken.
1: Extra für mich, das fand ich sehr schön, dass sie das gesungen haben, die Kinder. Ja. Genau, und dann war die Nationalhymne und am Ende wurde dann nochmal so ein bisschen eingeblendet, aus diesen Ländern sind Leute eingebürgert worden in den Jahren 2019 und 20. Also anscheinend gab es letztes Jahr gar keine Zeremonie, das war jetzt so die Zusammenfassung der letzten beiden Jahre ja. und dann wurden alle möglichen Länder eingeblendet, aber es stand auch unter anderem und Deutschland war leider nicht dabei.
0: Ach so mhm. naja, weniger Nein. spannend vielleicht. Ja.
1: Aber das war die Zeremonie, also so eine gute Viertelstunde, aber es, es, ich fand es war schon so ein bisschen feierlich, das war schon ganz nett, mhm. haben sie gut gemacht.
0: Ja, wie cool. Und jetzt äh, bist du noch, noch hochoffizieller schwedischer Staatsbürger. also.
1: Ja, genau, jetzt bin ich das noch hochoffizieller. Und das Einzige, was mir jetzt wahrscheinlich noch fehlt, wäre, dass ich dann meinen schwedischen Pass beantrage demnächst mal. Ja, genau. Das habe ich bisher nicht gemacht, weil ich den ja in der Pandemie auch nicht gebraucht habe. Ja, und... und so, zum Reisen und so.
0: Genau, und ganz wichtig vielleicht zu sagen, die Schweden haben ja auch einen ein Ausweis also ein eine Legitimation der aber bringt dir nur was in Schweden, also kannst du den nicht so verwenden wie unseren Perso, sondern wenn man halt, oh. genau, als Schwede reisen will, dann muss man immer den Pass mit haben und als Ausweisdokument.
1: Genau, den, den, den Ausweis, den es hier gibt, den kann man nur inländisch verwenden und deswegen haben die meisten auch gar nicht sowas, sondern wenn man einen Führerschein hat, dann reicht auch meistens der Führerschein, ja, stimmt. um sich innerhalb Schwedens auszuweisen. Und dann braucht man jetzt auch nicht bei der Polizei oder bei Skattewerket sich so einen Ausweis beschaffen. Ja, wenn man nicht Ausländer ist.
0: Genau, ID Code heißt es. Die ist ganz genau. nützlich auf jeden Fall. Genau, wenn man halt keinen schwedischen Führerschein hat, ist die ganz praktisch. Ja, wunderbar. Möchtest du noch was sagen als Schwede?
1: <lacht> Nö, dann wisst ihr jetzt Bescheid, falls ihr irgendwann mal Schweden werdet, die ihr zuhört. Dann kriegt ihr hoffentlich dann wieder eine physische Zeremonie und die ist dann vielleicht ein bisschen länger. Aber es wird bestimmt zumindest die Nationalhymne gesungen werden. Ja. Also könnt ihr dafür den schon mal den Text üben. Ich konnte den nämlich ja nicht und dachte, das wird vielleicht eingeblendet, aber nee, das wird schon erwartet, dass man den Text kann.
0: Sehr gut. Und sagst du noch mal genau, seit wann du jetzt die schwedische Staatsbürgerschaft hast?
1: Ich glaube, der Brief kam im November irgendwann. Seitdem bin ich offiziell Mitglied ja. dieses Mitglied, Mitglied <lacht> dieses Landes. Genau. November 2020 ja. kam der Beschluss. Das ist
0: schon über ein halbes Jahr.
1: Aber da, ich glaube, die sammeln dann eben die Leute einmal im Jahr zu dieser Zeremonie, mhm. immer schön zum Nationalfeiertag.
0: Ja, fantastisch. Hey. Hey. Leget.
1: Die ja, Bra, doch.
0: Jo, der bra Tag
1: hallo und herzlich willkommen zu Leget. Wir sind bei Leget Nummer 62 angekommen. Ich bin der Frank.
0: Und ich bin Vanessa und ich sage auch Hallo zu euch und an euch und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben gerade schon gesagt, dass wir uns ein bisschen wie im Radio fühlen manchmal, genau. bei der Begrüßung auch und so. Aber genau, schön, dass wir wieder da sind, schön, dass ihr wieder da seid. Und heute, damit kann ich ja vielleicht gleich mal kurz anfangen, ist unser Thema, das schwedische Thema aller Themen mit Sommer natürlich.
1: Genau der schwedischste aller Feiertage, über den wir schon vor vier Jahren mal ausführlich geredet haben, in unserer ersten Folge zum Thema mit Sommer, die da hieß mit Sommer. Es war Legend <lacht> Nummer 8. Aber inzwischen sind ja vier Jahre vergangen und es gibt noch so viel mehr über das Thema zu erzählen, dass wir dachten, es ist Zeit, uns mal wieder diesem super schwedischen Feiertag zu widmen. Richtig.
0: Und zwar werden wir das so machen, dass wir... Und wir haben uns insgesamt zehn Do's und Don'ts an Mittsommer mhm. überlegt und zuerst stellen wir euch die Don'ts vor und schließen dann mit den Do's ab, was ja vielleicht irgendwie ganz schön ist, nicht wahr?
1: Genau, erst erfahrt ihr, was ihr vermeiden solltet und dann erfahrt ihr, was ihr unbedingt tun solltet an Mittsommer. Und bevor wir da einsteigen, können wir vielleicht ganz kurz sagen, wann ist denn nun eigentlich Mittsommer? Das ist, wenn ihr das heute am Erscheinungstag hört, in genau zwei Wochen nach dem Rauskommen dieser Folge, nämlich dieses Jahr am 25. Juni, noch zwei Wochen hin. Also eigentlich auch eine so sehr gute Periode, um sich jetzt ausführlich damit zu beschäftigen.
0: Richtig. Und mh, zu dem Zeitpunkt, also es ist ja nicht immer der 25. Juni, sondern es ist immer eigentlich freitags, also es wird ja immer am Freitag gefeiert. Am Freitag ist immer mit zum Afton. Und das ist immer der Freitag zwischen dem 19. und 25. Juni. Das wurde, hast du gerade noch mal nachgeguckt, 1953 festgelegt von, mhm. von Schweden, von der schwedischen Regierung, keine Ahnung. Ja, ähm, ne? mhm. Irgendwie von, von den Leuten, die über die Feiertage bestimmen. Und da ist es auf jeden Fall so, dass freitags immer mit zum Abend gefeiert wird und der Samstag danach ist dann mit Sommer gern. das ist dieses Jahr der 26. Also. In diesem Jahr ist das auch tatsächlich der letzte, letztmögliche Freitagstermin, an dem gefeiert werden darf.
1: Ja, später kann es gar nicht werden. Das Mitsommer ist also ein spätes Mitsommer in diesem Jahr. Und wie du schon meintest, genau da ist ja der Tag danach immer noch der dargen und das ist ja eigentlich so der eigentliche Feiertag. Und der Freitag mhm. ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht so ein richtiger offizieller Feiertag. Aber nee, es ist stimmt. halt der Tag, an dem gefeiert wird. Das ist so diese ja, genau. schwedische Logik.
0: Und an, also die Geschäfte haben bis mittags auf irgendwie auch nur.
1: Ja, einer der wenigen Tage, an dem wirklich mal alle Geschäfte auch schließen. Das ist ja auch ungewöhnlich an schwedischen Feiertagen.
0: Total. Ja, wir legen los, oder?
1: Ja, lass uns einsteigen in die Don'ts and Do's. <lacht> mit den Don'ts an, <lacht> was es zum Thema Mittsommer zu sagen gibt.
0: Genau, und wir erzählen euch jetzt auf jeden Fall unsere Don'ts und Do's, so dass man in Schweden feiern kann. Also wenn ihr in Schweden mal dabei sein möchtet oder genau im Urlaub seid und das gerade zum Midsommer seid oder in Schweden wohnt, dann macht ihr das am besten nach unseren Don'ts und Do's. Aber ihr könnt natürlich auch zu Hause eure eigene Midsommerfeier ein bisschen planen nachdem, dem, wie wir euch das jetzt vorstellen. Und natürlich kann man es auch überlesen, überall nachlesen und sowas alles, aber wir fanden jetzt diese Sammlung als Dons und Do's als eine schöne Neuauflage und eine ausführliche Info findet ihr auch immer noch, wie Frank gerade noch gesagt hat, in unserer Folge 8 von 2017 schon. Aber heute, genau, wollten wir euch das mal ein bisschen unterhaltsamer verpacken und erzählen dann aber auch natürlich die ein oder andere Anekdote dazu.
1: Natürlich, wie wir das immer so machen. Wie oh. das so unser
0: Ding ist, genau. Yeah.
1: Und mit den Don'ts Do's kriegt ihr jetzt quasi so das Rezept für den schwedischen Sommer in Schweden, Schweden-Style Deluxe. Genau. <lacht> Ja, lass uns loslegen mit unserem ersten Punkt auf der Liste und das ist ja ganz gut jetzt, dass wir da zwei Wochen vorher ausführlich drüber reden, nämlich man sollte nicht in allerletzter Minute anfangen mit Sommer zu planen, man muss rechtzeitig planen.
0: Ja, also es ist so ein bisschen ja auch so Silvester Feeling habe ich mhm. immer gekriegt einfach, wenn man irgendwie schon, schon Wochen vorher drüber nachdenkt, was man eigentlich machen möchte und was es für Möglichkeiten gibt, mit wem man feiern möchte ja auch. Und genau, dass man sich da halt rechtzeitig überlegt, wo man hingehen möchte, was man unternehmen möchte, wenn man vielleicht mit Freunden feiern möchte oder ob man vielleicht auch zu einer öffentlichen Feier gehen möchte. Und das ist ja auf jeden Fall alles wichtig, was man sich rechtzeitig auch alles überlegen sollte.
1: Ja und das ist vielleicht so ein Punkt, der besonders wichtig ist für uns, äh, deutschsprachige Menschen zu betonen, die wir mit Sommer nicht von, von Kind auf jedes Jahr gefeiert haben. Weil für die Schweden ist das ja so ein ganz normaler Feiertag, der halt ein wichtiger Punkt in ihrem Jahr ist, jedes Jahr immer wieder. Und mhm. wenn man von Kind auf hat man gelernt, ja man macht dann die und die Sachen mit der Familie oder man, das wird dann vielleicht in der Familie auch schon Wochen vorher besprochen, wer denn jetzt eingeladen wird oder ob man zur Stöger fährt oder wo man hinfährt. Und das haben wir ja nicht so gelernt irgendwie. Deswegen finde ich das auch immer noch so schwierig, sich rechtzeitig vorher darüber Gedanken zu machen, weil ich habe das halt immer noch nicht so richtig im Kopf, dass im Juni da so ein wichtiges Fest ist, für das man Wochen vorher plant. Wenn ich das jetzt zum Beispiel halt mit Weihnachten vergleiche, weil man ja Ende November ganz klar plant, man, wann man die, die Dekoration aufhängt und man macht sich Gedanken über Geschenke und man hat alle möglichen Traditionen, die man da vor Weihnachten doch gerne machen möchte, und ja. zum sommer gibt es ja vielleicht jetzt nicht so, ne, nicht so ganz so viele wie zu Weihnachten, aber es ist ja auch so dieses, man muss auf jeden Fall ein bisschen vorher sich Gedanken machen, wie soll die Feierei aussehen?
0: Ja, und wir, haben, wir beide haben mehrere Mindsommers auch zusammen verbracht mhm. und haben das auch ganz unterschiedlich gefeiert. So, ne? Also mal in einer größeren Freundesgruppe, mal mit weniger Leuten. Wir waren mal äh, bei einer öffentlichen Feier auch. Mhm. Ein Jahr lang war ich krank, da war ich gar nicht bei <lacht> Du warst auch jetzt in den letzten Jahren öfter mal in den Schären oder einmal auf jeden Fall ne? mit Freunden. Ja,
1: genau, einmal in den Schären. Und letztes Jahr im Corona-Jahr 2020 war ich einfach nur hier in Stockholm und habe eigentlich gar nicht wirklich mit Sommer gefeiert. Oder naja, schon, wir haben so ein bisschen Essen gegessen, was zum Sommer passt, wozu wir später noch kommen. Ja. Aber mhm. sonst das ein bisschen ignoriert. Wir, wir haben auf jeden Fall sehr viele verschiedene Arten von Feiern erlebt in den Jahren.
0: Genau, und alles, wie gesagt, ohne Familie. Wir haben das dann immer mit Freunden gemacht, die abkömmlich ja. waren auf jeden Fall. Genau, und das ist ja auch durchaus üblich, mit Freunden das zu feiern.
1: Ja, da kann man ja sich auch ein bisschen selber auswählen, mit wem man das feiern möchte das hatten wir auch in in Legit 8 schon ein bisschen besprochen, dass das zumindest nicht ganz so festgelegt ist wie jetzt halt Weihnachten, wo ja eigentlich fast alle immer zur Familie feiern, zumindest wenn man eine gute Beziehung zur Familie hat, ja, aber an genau. äh, mit Sommer kann man das gerne mit der Familie feiern, auch wenn man schon älter ist, aber man muss auch nicht, man kann auch mit Freunden feiern oder mit Bekannten oder anderen Leuten, die man gerne hat.
0: Ja. Das zum ersten Punkt, dass ihr auf jeden Fall rechtzeitig anfangen sollt und unser zweites Don't, was ihr auf gar keinen Fall tun sollt <lacht> nach unserer Meinung, ist in der Stadt zu feiern. Die Stadt ist nämlich menschenleer, es ist nichts los. Wir reden jetzt natürlich erst von Stockholm, wo das besonders auffällt dass da niemand unterwegs ist und wirklich alle Bars und Clubs sind zu. Also wenn ihr euch irgendwie denkt, so, oh ja, an Mittsommer, für diejenigen von euch, die jetzt vielleicht denken, wir fahren zum Mittsommer nach Schweden in den Urlaub, dann können wir mal richtig schön Party machen. Nope, das funktioniert nicht, weil okay. <lacht> niemand feiern geht in den Clubs und äh, Kneipen und sowas alles in Stockholm, weil da ist nämlich tote Hose.
1: Total tote Hose und in, in zumindest in den Vor-Corona-Jahren war es auch kein Verkehr, keine Leute auf der Straße, super ruhig. Und vielleicht das dann am ehesten, was, was man vergleichen kann mit der Situation im Lockdown dann, äh, die ihr vielleicht ja. erlebt habt, die wir ja hier in Schweden nicht so richtig hatten. Aber wenn man mal so Lockdown-Feeling haben will, dann vielleicht an Mitsommer, weil da wirklich genau. die große Ruhe in der Stadt einkehrt. Und weil es halt so ist, dass halt viele ja aus der Stadt fliehen beziehungsweise aus der Stadt rausfahren, um... Eben auf dem Land zu feiern.
0: Ja, richtig. Oder wie gesagt, wir haben ja auch schon mal in, in Vororten gefeiert oder als wir mal in, bei der offiziellen mitsommerfeier teilgenommen haben, das war ja auch so ein bisschen in, in einem Vorort von Stockholm. Also ja. da tut sich auf jeden Fall schon wieder was. Aber nicht so in Gamla Stan und sowas alles. Oder doch stimmt, ins Ganzen gab es ja auch mhm. immer vor Corona eine Mitsummerfeier. Ja, das und ist vielleicht
1: so die einzige richtig innerstädtische große Feier, aber die ist natürlich durchaus groß. Das ist ja das große Freilichtmuseum. Da sind dann ja, viele. Ja,
0: genau. Also das wäre die einzige Möglichkeit, wenn ihr in der Stadt feiern möchtet. Aber sonst raten wir euch auf jeden Fall davon ab, weil da nichts los ist.
1: <lacht> ja, fahrt zumindest raus in die Scheren. Und von Stockholm aus ist es ja auch jetzt nicht so super weit, falls ihr in Stockholm sein sollte zum Mittsommer. Dann einfach raus auf eine Schere fahren. Und da ist dann auf jeden Fall auch eine Mittsommerfeier. Zumindest in normalen Jahren.
0: <Mids2> ja, da können wir auf jeden Fall tippen.
1: Und Wachsholmen. Da war ich schon mal. Ja. ja, nicht in der Stadt feiern. Und was man absolut auf jeden Fall auch vermeiden sollte, <lacht> ist an Mitzummer, am Freitag, an diesem Mitzummer Afton tatsächlich zu arbeiten. Ob man nun bis mittags arbeitet oder den ganzen Tag arbeitet, weil man ja denkt, ach, ist ja kein Feiertag, da muss ich arbeiten. Aber nee, 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 da wird überhaupt nicht gearbeitet. <lacht> auch nee, wenn es nee, Feiertag nee. ist.
0: Genau, und äh, das ist mir witzigerweise in meinem ersten Jahr passiert. Also ich bin im März nach Stockholm gezogen. Und drei Monate später war Sommer Und ja, ich äh, hatte keine Ahnung davon. Und die Schweden hielten das einfach. Also meine, meine lieben Kollegen hielten das ja für selbstverständlich, dass sie mir das gar nicht sagen müssen oder so. Und zu der Zeit habe ich auch noch... Oft am Homeoffice gearbeitet und dann äh, habe ich halt bis mittags am Freitag noch gearbeitet, weil ich davon ausgegangen bin, so, naja, morgen ist erst der Feiertag, ja. deswegen muss ich heute noch bis mittags arbeiten. Und ich habe das eben auch als selbstverständlich angesehen und, und das gar nicht für nötig gehalten, irgendwie zu fragen, na, was, ja. was das anbelangt. Und dann war das halt so ein bisschen witzig mit den Freunden, mit denen ich dann gefeiert hatte. Die meinten dann so, hä, wie, du musst bis mittags arbeiten? Naja, gut. Also es waren auch Deutsche in dem Jahr, glaube ich, genau. Und die, die fanden das dann eher selten. So, huch, mh, naja, okay. Naja, ist halt deine Firma, ne? Ja, genau. No,
1: <lacht> das ja nicht, ja. Aber du hast dich dann nicht gewundert, dass da keiner auf deine Mails geantwortet hat oder niemand mit dir ein Meeting haben wollte oder so?
0: Nee, nee, das und das war Dinge ja auch, also wie gesagt, ich habe ja, hab dann ja auch erst irgendwie drei Monate da gearbeitet und es war, also damit habe ich auch, also ich habe mit 50 Prozent angefangen, also das war auch alles irgendwie so ein bisschen, dass ich noch nicht so krass viel Kontakt zu meinen Kolleginnen hm. dann, dann da irgendwie immer hatte. Oder ganz wichtiger Punkt war ja auf jeden Fall auch, dass ich immer mit dem deutschen Markt gearbeitet habe und die haben natürlich geantwortet, ne?
1: Ja, stimmt, ja, die haben ja, hatten ja nicht frei. <lacht> Genau. Richtig, richtig. Ja, auf jeden Fall vermeiden, arbeiten zu gehen an dem Tag. Da wird das von keinem erwartet, dass man arbeitet. Naja, okay, keine ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Leute im Krankenhaus oder die, die bis mittags im Supermarkt stehen und so, die und die Busfahrer und alle anderen wichtigen Menschen in der Gesellschaft, die müssen natürlich arbeiten, aber alle, ja. die Bürojobs haben,
0: nicht. Ja, und wie ihr wisst, ist ein essentieller Bestandteil vom mitsommerfest Also wenn, wenn ihr dann bei so einer öffentlichen Feier seid, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, der immer stattfindet. Wenn ihr vielleicht privaten Freunden feiert, dann muss das nicht unbedingt sein. Also wenn wir halt privaten Freunden gefeiert haben, haben wir das auch jetzt nie gemacht, ja. um eine Midsommerstange zu tanzen. Aber das ist ja auf jeden Fall essentiell, dass sich die Schweden eben sammeln um, um die schöne Mitsommerstange zu tanzen und dabei Smo Donna zu singen und zu hüpfen, den super Hüpftanz dazu zu machen. Nicht wahr, der so ein bisschen affig aussieht, aber ja. Ähm,
1: ja. Und genau das Don't dazu passend wäre dann, man sollte sich dabei auf jeden Fall nicht selber schämen oder fremd schämen, sondern das gehört einfach dazu und das muss gemacht werden, wenn man eben öffentlich eine Feier besucht. Und die, also eine öffentliche Mitsommerfeier besteht ja quasi daraus, dass man. Ja. Da so, eine, so einen Maibaum aufstellt, mit Sommerstone genannt, und da herumtanzt. Und das mongro lied wie du schon meintest, ist das allerbeliebteste und allerbekannteste. Und aus diesem Anlass wollen wir euch das jetzt auch mal, naja, vielleicht nicht vortragen, aber euch doch zumindest den Text näher bringen. <lacht> ja, genau. Lied. Möchtest du es vorlesen, Vanessa? Dann kann ich es übersetzen. Ja,
0: okay. Es ist auch gar nicht so, so lang. Ja. Und auf jeden Fall... Ist es Smogrudona, Smogrudona, Elustia, Acea. Smogrudona, Smogrudona, Elustia, Acea.
1: Kleine Frösche, kleine Frösche sind lustig zu sehen. Und das Ganze zweimal.
0: Genau. Und dann kommt A Euron, Und das dann auch nochmal wiederholt?
1: <lacht> genau, es wird alles wiederholt. Und das heißt einfach, also keine Ohren, keine Ohren, keine Schwänze haben sie.
0: Dann macht man halt das Quack-Geräusch. Also, Quack-Kack, kuakaka, Kuakakak,
1: genau. genau, Tiergeräusche sind ja auf anderen Sprachen auch immer gern mal ein bisschen anders. Wir würden ja, ja genau. Quack wahrscheinlich irgendwie sagen. Aber ja. ähm, die Schweden schreiben das dann auch Quak, Also, K-O-A-C-K. Kuakaka, kuakakak, genau ja, ein wunderschönes Lied über kleine Frösche und also es macht eigentlich keinen Sinn, was, was hat das mit, mit Sommer zu tun, aber es ist halt der Klassiker und es gehört ja dazu, dass diese Tänze werden ja hauptsächlich für und mit Kindern gemacht und die Kinder finden das natürlich toll, wenn sie dann zu ein bisschen lustigen Liedern rumtanzen dürfen und Bewegungen machen dürfen.
0: Alle irgendwie auch ein bisschen mitmachen dürfen, ne?
1: Ja, und da machen dann natürlich auch alle von jung bis alt mit, zumindest die da halt hingehen. Und Smogrodona ist das allerbekannteste Lied, aber es gibt dann, also das ist halt auch ja ein Lied, das spielt man dann, das dauert vielleicht zwei Minuten, aber so eine Mitzamerfeier muss ja ein bisschen länger gehen, deswegen gibt es dann auch, auch viele andere, ja, Volkslieder, könnte man vielleicht sagen, die da gespielt werden, mhm. häufig von, ja, meistens gibt es dann so ein kleines Mini-Musikgruppe, die eine, eine Geige und ein paar andere traditionelle Instrumente dabei hat und die das dann vortragen. Und da wird dann da gespielt, aber es gibt auch andere Lieder, zum Beispiel gibt es ein Lied, das heißt Raketen, da tut man so, als würde man irgendwie eine Rakete starten. ist wahrscheinlich irgendwie eines moderneren Datums <lacht> der Text mhm. dazu. Es gibt auch noch andere Lieder, die heißen zum Beispiel 1 Viero musicante, also wir sind Musikanten und dann wird über verschiedene Instrumente gesungen und dann muss man die Instrumente irgendwie mit den Fingern nachmachen. Und auch noch ein Lied, das ich öfter gehört habe, Tresmo Gummo, die irgendwie zum Markt in Nora fahren. Also drei mhm. ältere Frauen, die wie zum Markt fahren. Das kommt ganz oft vor, dieses Lied. Aber es gibt halt zu jedem dieser Lieder dann immer so bestimmte Tänze oder bestimmte Bewegungen, die man macht und die werden den Kindern halt von früh auf eingedrillt und dann kann man die für, die, für, das, für den Rest des Lebens und wenn man so als Ausländer ja. da dabei ist, denkt man immer so, okay, was muss ich jetzt machen? Aber da ist einfach so Mitmachen einfach.
0: Das einzige Lied, was ich auch kannte, äh, ist halt wirklich das Mogrodnona. Und die anderen kommen einem dann vielleicht noch bekannt vor, aber pf, zu denen kann ich die Tänze auch nicht. Auf gar keinen ja. Fall. Aber dann hüpft man einfach so ein bisschen mit, ne?
1: Ja, genau. Bei der Rakete weiß ich zumindest, dass man da irgendwie, man klatscht erst ganz langsam und dann wird es immer schneller und immer schneller und immer schneller und am Ende okay. springen alle irgendwie so die Höhe, wie, als wenn die Rakete in die Luft steigt. Ja. <lacht> das ist der Einzige, den ich mir gemerkt habe. Die anderen könnte ich jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> Sehr gut
1: spannende Tänze auf jeden Fall, die dazu gehören. Und unser fünfter Don't-Punkt auf unserer Liste hat mit dem Essen zu tun. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Teil des mitsommerfestes und ein Don't, zumindest wenn man mit Schweden feiert, ist auf jeden Fall was anderes zu essen als das allertraditionellste mitsommeressen Und was gehört da dazu?
0: Das Midsommar essen besteht natürlich aus vielen Sorten Hering, Frühkartoffeln, Kneckebrot, Lachs gibt es oft und dann gibt es noch den Westerbottom Pie. Ja. Und ganz, 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 ganz wichtig, unbedingt wichtig bei jeder Mitsommerfeier dabei, sind auf jeden Fall Erdbeeren mit Sahne und Eis oder Eis oder eine Erdbeertorte. Ja. Also Erdbeeren sind ganz wichtig und was halt Erdbeeren betrifft, das müssen schwedische Erdbeeren sein, die ja auch so ein bisschen speziell schmecken, die irgendwie ja ganz besonders äh, schmecken und die Schweden finden auch, dass die natürlich am allerbesten schmecken. Ich kann mich jetzt irgendwie gar nicht mehr daran erinnern, dass das, dass das so spezielle süße Erdbeeren gewesen wären, im Gegensatz zu deutschen Erdbeeren oder so. Ich weiß jetzt nicht. Aber ähm, naja. Auf Aber jeden ich Fall. Sagen das. Genau. <lacht> Ist wichtig auf jeden Fall, schwedische Erdbeeren zu essen. Und ja. die auch sind super teuer. Also es ist ja immer so, dass da gerade vor Mitsommer hohe Nachfrage da ist und dann ist auf jeden Fall sind Erdbeeren sehr, sehr teuer. Danach ja. fällt dann der Preis immer.
1: Ja, ja, in der Woche, <lacht> genau, also in der Woche vor Mitsommer ist, glaube ich, so der Preishöhepunkt erreicht und danach geht es auf jeden Fall runter. Dann, wenn man im Juli schwedische Erdbeeren essen will, dann ist das kein Problem mehr mit den oder. Kein Problem. Auf jeden Fall sind sie billiger. <lacht> ja. Ja, ja, aber sie werden behauptet, dass sie die super süßesten sind, weil sie ja angeblich so viel Licht abbekommen in den hellen Sommermonaten und deswegen sind sie ja so toll.
0: Mhm.
1: Aber ja, wir können jetzt nicht wirklich bestätigen, dass da so ein großer Unterschied besteht. Ich kaufe, nee. persönlich kaufe ich auch ganz gern immer ja, lieber die ausländischen Erdbeeren, weil die meiner Meinung nach ein bisschen länger halten und nicht so schnell zermatschen. Also, man, ah. klar, also wenn man jetzt irgendwie Erdbeeren kauft, um sie sofort zu essen, dann ist es natürlich super. Aber wenn man so Erdbeeren kauft und denkt, oh, man isst sie über ein paar Tage hinweg, dann sind die schwedischen irgendwie nach einem Tag immer alle super matschig, habe ich das Gefühl.
0: Okay, weil sie schon so reif sind, einfach
1: schon ja, so gepflückt sind. Deswegen, ja. Ja. Oder mhm. ob es an den Sorten liegt, ich weiß nicht ganz genau. Ja, aber das gehört auf jeden Fall ganz essentiell dazu, die schwedischen Nationalen ja, zu kaufen. Genau. Ja, genau. Zum Nationalstolz. Und wenn wir schon beim Essen sind, gehören natürlich auch noch die Getränke dazu. Und da gibt es vielleicht auch noch ein kleines Don't dazu. Und zwar das Don't, Sekt mitzubringen oder Sekt zu trinken. Kann man natürlich machen, aber ist jetzt auch nicht so das traditionelle Getränk für die Schweden.
0: Nee, richtig. Also wir haben auch gerade nochmal überlegt, eher Sekt getrunken wird, wird auf jeden Fall eher äh, Bier getrunken oder Sida. Also wenn wir jetzt bei Sekt sind, mhm. ähm, was vielleicht so ein bisschen in die Sektrichtung geht. Ja. Der Schwedische Sida ist ja auch so ein bisschen süßer und auf jeden Fall mit Kohlensäure ja. versetzt sozusagen. Und das ist vielleicht so ein bisschen, also kennt ihr vielleicht auch aus Deutschland, gibt es ja auch hier diesen Somersby, Cider, Cider. In Schweden sagen die auf jeden Fall Cider. Ja. Und den trinken sie auf jeden Fall sehr gerne auch an Mitsommer und eben keinen Sekt.
1: Und der Cider, wie du schon weißt ist ja süß und auch nicht herb wie der französische Cidre, den man vielleicht auch in ja. Deutschland ab und zu mal getrunken hat genau. oder kennt. Sondern hier muss Oder es der
0: Cider sein. in UK ist ja, glaube ich, auch herb. Ne?
1: Da mögen es die Schweden auf jeden Fall süß. Aber genau, wenn man es nicht süß mag, kann man auf jeden Fall Bier trinken. Und der Schnaps gehört natürlich auch dazu. Da kommen wir gleich auch noch mal in der Du-Liste zum Thema Schnaps.
0: Genau. Und an Schnaps wird auf jeden Fall Aquavit in erster Linie getrunken. Und da gibt es verschiedene Gewürze. Also sind dann irgendwie so Kümmel... Oder Dill ist da drin, ja. also, also ein bisschen nach Geschmack. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich da äh, jemals einen Unterschied geschmeckt hätte, aber ja, ja, ja. also ich kaufe Aquavit jetzt auch nicht freiwillig, äh, <lacht> wenn ich <lacht> wenn ich für eine Mittsommerfeier einkaufen muss, <lacht> sei denn, es sei ja. es wird ausdrücklich gewünscht.
1: Ja, genau, das geht mir genauso. Aber wo, wo du gerade Dill gesagt hast, Dill ist ja auch ein wichtiges Gewürz zum Mittsommer. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall so ja. in die, ähm, wenn man die Kartoffeln kocht, dass man da den Dill mit reinmacht. Oh und, ja. Und so, Also das muss auf jeden Fall auch dabei sein. Der Dillgeschmack ist wichtig zum Mittsommer.
0: Und wie wir auch gesagt haben, also es ist ja eigentlich auch äh, Hering, gibt es ja auch zu allen Feiertagen und sowas. Ja. Also der muss natürlich mit, mit dabei sein, Hering und Kartoffeln. Und Knäckebrot und Lachs, was ja eigentlich immer dabei ist. Also auch an Sommer auf jeden Fall, ja, nicht wahr?
1: Ja, genau. Der Hering darf nicht vergessen werden. Das sollten wir uns merken oder solltet ihr euch merken. Und damit kommen wir zu unserer Du-Liste. Was sollte man denn an Sommer unbedingt machen? Was haben wir da als erstes?
0: Wir haben als ersten Punkt, haben wir uns rausgesucht, die Kleidung. Und zwar wenn ihr mit Sommer möchtet, dann tragt ein Sommerkleid am besten. Ja. Es ist so, dass man ja vielleicht irgendwie denkt, dass die Schweden Trachten tragen, also die, die Trachten zu Hause haben oder sowas, dass ja. die Trachten tragen, aber … Das ist gar nicht der Fall, würde ich sagen. Also es ist halt höchstens bei den Leuten, also bei den Musikern, dass die schwedische Trachten anhaben. Aber ansonsten ist es äußerst, äußerst selten, dass vielleicht kleine Kinder das noch anhaben. Aber also was man halt so auf den Fotos von Ikea und sowas alles kennt und da haben sie alle schöne, ihre schönen Trachten an. Aber das ist jetzt nicht so der Fall, wenn die Schweden an Sommer unterwegs sind. Also da... Da tragen die meisten, die Männer tragen tatsächlich, also sind schon auch ein bisschen schicker angezogen natürlich, ja. ähm, weiße oder blaue Hemden und genau, sind sommerlich angezogen und Frauen haben Sommerkleid an. Gerne weiß oder mit genau ganz vielen Blumen.
1: Ja, ich würde auch sagen, so weiß ist so vielleicht so die klassische Farbe für, für das, was man so anhat. Also sehr hell soll es auf jeden Fall sein, mhm. was ja auch so Helligkeit passt, aber genau gerne auch blumig ja. und bunt. Kann auch sehr gut passen. Und man muss sich halt auf jeden Fall auch ein bisschen rausputzen. Also man geht da jetzt auch nicht ja. im Jogginganzug zur Mitsommerfeier. Ja. Sondern <lacht> Sondern schon ein bisschen schöner angezogen.
0: Richtig und mh, was ihr bestimmt auch von diesen ganzen Klischee Fotos und sowas kennt sind die Blumenkränze. Also ein Blumenkranz im Haar könnt ihr auf jeden Fall machen und das ist auch nichts un ungewöhnliches und sieht auch wunder wunderschön aus. Mhm. Genau, meistens sind es Frauen, die die tragen, aber also mh, Männer dürfen auch, also ja. wer möchte, der darf sich einen Blumenkranz ins Haar tun, nicht wahr?
1: Ja, und die kann man sehr, sehr gerne selbst machen, weil es ja jetzt auch die Zeit ist, in der sehr viele Blumen überall blühen auf allen möglichen Wiesen und dann kann man die sich selber binden, aber wer keine Lust oder keine, nicht so gut darin ist, vielleicht sowas zu machen, dann kann man die sich auch kaufen und für den Tag sich extra hübsch machen. Und wie gesagt, ich, ich würde auch sagen, dass das meistens die Frauen machen, aber bei Männern auf jeden Fall nicht verboten.
0: Nee, im gleichberechtigten Schweden sowieso nicht. Ne? <lacht> Richtig, alle
1: dürfen alles machen. Ja. So gehört sich das. Ja, der nächste Punkt auf unserer Liste, auf jeden Fall zu also mitsommer sommer gehört, wie wir schon vielleicht ein bisschen angedeutet haben, auch das Wetter ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hängt ja mit der Kleidung auch zusammen. Man möchte sich gerne sommerlich kleiden und man möchte gerne mit dem Sommerkleid und dem kurzärmeligen Hemd im Garten sitzen. Aber das ist leider nicht jedes Jahr immer möglich, denn das Wetter zu Mitsommer ist gerne mal sehr wechselhaft. Also es kann in gewissen Jahren sehr kühl sein, sodass man manchmal auch das Gefühl hat, zu Weihnachten ist es wärmer als an Mittsommer aber es kann natürlich auch super sonnig und super schön sein und es kann auch beides sein. Es kann auch gemischt sein mit Schauern und es ist dann kurz mal windig und dann ist es wieder schön. Also das Wetter ist auf jeden Fall immer ein großes Smalltalk-Thema in der Vorbereitung auf Mitsommer und natürlich auch bei der Mitsommerfeier an sich, gerade wenn es dann plötzlich mal wieder schauert und man vielleicht draußen gesessen hat und dann plötzlich alles schnell reintragen muss oder so.
0: Ja, und das ist ja halt wirklich so ein Ding. Also, wenn ihr Smalltalk darüber machen wollt, dann äh, seid auf jeden Fall sicher, dass ihr wissen solltet, dass es, wie gesagt, eben ganz oft regnerisch und kühl ist und dass man, wenn es dann vielleicht warm ist, dass man sagt so, oh Mensch, äh, das hatten wir jetzt lange nicht mehr, dass ja. so schönes das Wetter war. Oder irgendwie letztes Jahr war es ja, glaube ich, tatsächlich irgendwie relativ schönes Wetter, ne? Ja,
1: 2020 weiß ich noch, es war warm und sonnig und super schön Und Leute ja. haben gebadet hier in Stockholm. Und auch 2019, da habe ich in den Scheren gefeiert, da war auch fantastisches Wetter. Und ich glaube, es war auch in, in der Stadt relativ warm, bei uns draußen in den Scheren war es ziemlich windig, aber das hat uns nicht weiter gestört, es mhm. war super schön sonnig. Die Jahre davor kann ich mich jetzt nicht mehr so richtig erinnern, aber wir hatten jetzt zwei Jahre Glück. Mal gucken, wie es 2021 ja. ausgeht.
0: <lacht> ja, das dritte du was ihr auf jeden Fall machen müsst an Sommer. Und da kommen wir jetzt mal wieder auf den Schnaps zurück, auf die Getränke zurück, auf den Alkohol zurück, sind Schnapslieder mitsingen. Und zwar ist Sommer auf jeden Fall auch dafür bekannt, dass die Schweden natürlich super viel Alkohol trinken und dass das sozial auch total anerkannt ist, sich da einen richtig rein, einen rein zu Suppen genau ja. mit Sommer. Ja. Und wenn die Schweden trinken, dann singen sie auch sehr gerne. Ja. Und sie singen gerne Trinklieder.
1: Die gehören auf jeden Fall dazu. Und es gibt da einen Klassiker, den man auf jeden Fall kennt. Es gibt natürlich viele verschiedene Trinklieder und man kann da auch... Äh sich äh, sicher äh, dumm und dämlich googeln, wenn man ganz viele verschiedene gucken möchte. Aber einen Klassiker möchten wir euch hier auch nochmal vorstellen, den ihr kennen solltet und der heißt Herlan Heerlangorl auf Deutsch, das Ganze geht, der Ganze geht. Also irgendwie, man muss den ganzen Schnaps trinken. Darum geht es auf jeden Fall in diesem Lied.
0: Ja. Möchtest du das hier vorlesen, mal den Text?
1: Ja, ich lese vor. Also das Lied geht los mit He gol und dann kommt Chung
0: Genau, und das heißt Sing. -la -la -la
1: das kann man dann auch nach ein paar Schnäpsen schon ganz gut lallen.
0: Ja, genau. Das ist dann auch oh, echt so. Wir haben es grad, wie ist das jetzt genau? Hopfalalalalalallei. <lacht> Irgendwie sowas halt. ne? Sowas müsst ihr dann singen
1: einfach. <lacht> genau. Das Ganze singt man zweimal und dann kommt's Ogdensum in der Han Hanhelle in der vor.
0: Und das heißt, und der, der nicht das Ganze nimmt, also das ganze Glas trinkt, der auch nicht das halbe bekommt. Also wer nicht den ganzen Schnaps austrinkt, der darf auch nicht den halben trinken. Ja. Wenn schon, denn schon.
1: Genau, es muss auf jeden Fall auf Ex getrunken werden, kann man sagen. Und deswegen kommt dann danach nochmal Helangroh und dann macht man das ganz lang und dann wird getrunken.
0: Und danach singt man nochmal
1: Nachdem man geschluckt hat, ne sozusagen. Ja, ja. So. Das ist,
0: genau, man, man sagt halt Hellente vor und dann hier Langur cool, und dann Trink auf Ex und dann blan, Ja,
1: während man das Glas auf den Tisch zurück Haut. schmeißt. Genau. <lacht> schmeißt. Genau. Oder hinter sich ja. so <lacht> <lacht> ja, genau. in die blühende schwedische Natur wirft. Nee.
0: <lacht> Deshalb blüht alles so schön. <lacht>
1: Mhm. Wer weiß, ja, das ist auf jeden Fall das wichtige Trinklied. Und den Text kann man sich auch gut vorher noch einprägen. Der ist ja wirklich nicht so lang.
0: Ja, finden wir auf jeden Fall. Punkt Nummer vier auf unserer Du-Liste. Wenn man dann gegessen hat und noch nicht so sehr betrunken ist, also hoffentlich, <lacht> zwischendurch hoffentlich, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, so kleine Spiele zu spielen. Ihr kennt mit Sicherheit ja KUB, was im deutschen Wikingerschach heißt. Ja. Da stellt man ja so kleine Klötze auf die Wiese und äh, schmeißt sie dann um in der Gruppe und zwei Mannschaften. Und das wird tatsächlich viel an Mitzummer gespielt. Mhm. Oder was kann man noch spielen, Frank? Also gibt's da gibt es ja ganz tausend viele Möglichkeiten. Ja
1: genau, viele Schweden denken sich gerne dann vielleicht so einen, also einen kleinen Fünfkampf aus, das ist irgendwie auch so beliebt dass man sich irgendwie so fünf verschiedene kleine Spiele ausdenkt, die man in der Reihe machen muss. Und dann wird am Ende ein Gewinner gekürt, der oder die alle fünf Sportarten, fünf Spiele am besten hingekriegt hat. Irgendwie müssen es dann immer fünf sein. Aber genau, das heißt, dann nennt man dann Fem Kampf einfach fünf Kampf Und da können mhm. alle möglichen so Spiele dabei sein, die halt auch gerne für Kinder auch passen und wo man dann die Kinder mit einbeziehen kann. Zum Beispiel irgendwelche Dinge auf irgendwas werfen und dass man irgendwas treffen muss, also irgendwie eine Zielscheibe hat. Zum Beispiel Darts könnte man ja werfen oder man wirft irgendwelche Kugeln auf eine, eine, so einen Stapel mit Büchsen oder, oder sowas in der Art. Man kann natürlich Sackhüpfen machen, auch ein Klassiker, den man aus Deutschland natürlich kennt. Oder die Schnürsenkel in den Schuhen zusammenbinden und dann muss man irgendwie eine Strecke zurücklegen. Und dann gibt es noch einen Klassiker, den man, der verschiedene Namen hat anscheinend, aber ich habe ihn äh, kennengelernt unter dem Namen Noschkfüller, was bedeuten würde, norwegischer, was sagt man denn, Füller? Äh. Äh,
0: äh, Rausch, oder?
1: Ja norwegischer Alkoholrausch, ja, also genau. wenn man einfach sein. norwegisches Betrunkensein, könnte man es vielleicht ja. nennen, äh, ist anscheinend auch bekannt unter irisches Betrunkensein oder spanisches Betrunkensein, also je nach Präferenz kann man das benennen. Und das ist irgendwie eine spannende Sache, die so abläuft, dass man hat irgendwie einen Holzstab oder vielleicht so auch, man kann auch einen Baseballschläger nehmen oder sowas, den man quasi auf den Boden hochkant auf den Bogen stellt und dann hat man die muss man sich so beugen dass man quasi die Stirn auf diesen Holzstab legt mhm. äh, so dass man nach unten guckt auf dem Boden und hat die Stirn auf dem Holz und dann muss man mehrere Runden um diesen Stab herum laufen möglichst schnell äh, sodass einem möglichst sehr schwindelig wird und das mhm. kann man natürlich wenn man schon Alkohol im Blut hat wird das wird der Effekt natürlich noch verstärkt aber das kann man auch sehr gut ohne Alkohol machen und dann muss man irgendwie eine kleine Bahn ablaufen. Also meistens muss man irgendwie einmal vor und zurücklaufen. Ja, und dann ist einfach der, der das am schnellsten und besten hinkriegt, der Gewinner. Und ich glaube, vor allem für die, die bei der ganzen Sache zuschauen, ist das eine sehr lustige Sache.
0: Und also hier, was, was, was du jetzt auch gerade schon am Anfang kurz gesagt hattest, dass die Kinder einbezogen werden. Also das finden wir auch ganz bemerkenswert. Also es geht irgendwie nicht darum, nur Saufi, Saufi zu machen mhm. und keine Ahnung, die Erwachsenen sitzen am Tisch und essen und trinken. Und die Kinder können sich da in der Ecke irgendwie mit sich selber beschäftigen, sondern die Kinder werden halt, ja, eingebunden und aktiv entertained sozusagen. Die, die dürfen mitmachen oder alle machen das zusammen. Also ja. da wird sich halt, werden sich irgendwie lustige Spielchen, wie gesagt, ausgedacht und, und die machen alle zusammen. Und so feiern groß und klein dann mit zum auch zusammen.
1: Ja, und das ist ja auch bei, das beim Tanzen, haben wir es ja schon gesagt, da sind ja Jung und Alt dabei ja. und das gilt eben auch für diese diese Spiele und die Kinder sind natürlich auch mit am Essenstisch dabei, wenn dann zwischendurch gegessen wird und so. Also ja, das ist auf jeden Fall eine Familien-, ein Familienfest, wenn man denn mit der Familie feiert. Und dann haben wir noch einen letzten do punkt auf unserer Liste und das ist vielleicht das, was man dann am Ende des Tages noch machen kann, wenn man gegessen hat und sich fertig durchgespielt hat und hoffentlich noch nicht ganz super betrunken ist, dann ist nochmal die Zeit, sieben Blumen zu pflücken und entweder hat man das schon gemacht, weil man vorher einen Blumenkranz sich gebastelt hat, aber wenn man nicht das gemacht hat, dann kann man das gerne abends machen und man muss sieben Sommerblumen pflücken und die sich dann unter das Kissen legen und während man die Blumen pflückt, sollte man still sein, man darf nicht reden, habe ich nachgelesen.
0: Und man soll ja auch auf, ich glaube, sieben verschiedenen Wiesen diese Blumen pflücken.
1: Ja, genau. Man soll über sieben Zäune eigentlich steigen. Und das würde ja dafür sprechen, dass man die Blumen dann dazwischen pflückt. Auf <lacht> sieben verschiedenen ja. Wiesen, das passt sehr gut zusammen. Ja, ja. Das, das macht man. Das ist natürlich nett, ein kleinen Spaziergang und Blumen pflücken. Aber das hat ja auch einen gewissen Sinn oder einen Sinn vielleicht. <lacht> ist ein bisschen übertrieben, aber es hat einen Zweck. Und was ist denn der Zweck davon?
0: dass man in der Nacht auf jeden Fall von seinem Traummann und seiner Traumfrau träumt mit, mit dem oder der Mann später verheiratet ist.
1: Die erscheint einem dann, die Frau oder der Mann. Am nächsten Tag kann man dann zu dem oder derjenigen hingehen und sagen, du, wann heiraten wir? <lacht> genau. Wenn man denn weiß, und wer die Person ist.
0: Auch ganz witzig vielleicht in dem Zusammenhang, also jetzt <lacht> Nicht, dass man dann direkt hingeht, aber im März werden auf jeden Fall die meisten Schweden geboren, auf jeden Fall. Also da haben ganz viele Schweden geboren, weil mh, neun Monate vorher ist mitsommer ja. <lacht> und die nehmen das Ganze mit Fruchtbarkeit und sowas alles sehr wörtlich an dem Abend. Ne?
1: Stimmt, das ist ja wirklich auch ein Fest der Fruchtbarkeit des äh, Frühlings und des Sommers und so. Und genau, da passt das sehr gut zusammen. Ich bin ja auch selbst persönlich auch im März geboren.
0: Insofern <lacht> ist eine gute
1: Zeit. Genau, Ja,
0: schöner Geburtstag. Im Frühling hat man gerne Geburtstag. Genau, das waren auf jeden Fall unsere Don'ts und Do's. Unsere Do's und Don'ts. Ihr wisst Bescheid, würde ich sagen. Ja. Nicht wahr?
1: unsere Mittsommer Top 10 Jetzt könnt ihr euch bestens darauf vorbereiten. Ihr habt jetzt ja zwei Wochen Zeit und wenn ihr in diesem Jahr vielleicht ja nicht nach Schweden fahrt, noch nicht nach Schweden könnt oder so, dann habt ihr jetzt zumindest das perfekte Rezept bekommen, wie ihr euch ein Mittsommer zu Hause basteln könnt im totalen Schweden-Style. Ihr zieht euch hübsch in weiß an und ihr macht euch ein Menü zusammen und ihr sucht ein paar Spiele raus und singt Lieder und dann wird das ein fantastischer Abend und auch wenn es bei euch vielleicht früher dunkel wird als in Schweden könnt ihr euch wie in Schweden fühlen
0: auf jeden Fall ihr fangt ja auch schon mittags an da haben genau viel Zeit da ist man Ding dann auch drauf.
1: rechtzeitig fertig auch wenn es um Halb zehn, vielleicht dann dunkel ist oder ja, so. Ja,
0: genau. Eben. <lacht> ja, früh ins Bett gehen ist ja auch schön. Dann ist man am nächsten Tag wieder fit, ist doch äh, perfekt für, für den Midsommertag, dass man den noch ein bisschen genießen kann.
1: Ja, oder kann sich zur Not ausschlafen, falls das notwendig sein sollte nach sehr viel Heerlangol.
0: Wenn ihr noch ein bisschen mehr Lust auf Midsommar habt und auch noch von mehr Leuten hören möchtet, was zu Midsommar passiert und wie sie vielleicht Midsommar feiern und was sie für Traditionen haben in Deutschland, dann Müssen wir euch auf jeden Fall von unserer Mittsommerwoche erzählen, der mhm. scandi woche die wir zusammen mit ein paar anderen Instagramerinnen und Podcasterinnen auf die Beine stellen.
1: Und die in diesem Jahr tatsächlich in der Mittsommerwoche stattfinden wird, vom 21. bis zum 25.06., also vom Montag bis Freitag in der Woche gibt es dann jeden Tag ein mitsommerlich angehauchtes Thema, über das wir alle, die in der Gruppe dabei sind, die bei den Organisatoren dabei sind, jeweils Posts posten werden und bei der wir euch alle einladen, auch dabei zu sein und eure eigenen Beiträge zu den jeweiligen Themen zu teilen und gerne uns zu taggen und mit uns in Kontakt zu kommen zum Thema Mittsommer. Und das wird eine spannende, tolle Woche. Und in der Gruppe sind wir ganz schön viele Instagram-Accounts und die sollen auch gerne auch mal alle hier genannt werden, die alle an dieser Organisation dabei sind und die dahinter stehen. Das sind nämlich einmal Nord und Nördlicher, Liebe Lücke, Lakritz, Lina, Wadönsel, Einfach Schweden, der Lebroad Pot Pod, Blick Richtung Norden, die Zimtschnecker 1980, das Heyson Magazin, Antje Milde Sprachkultur und der Wiener Bröt Blog und wir alle zusammen machen dies kann die Woche.
0: Genau. Grüße gehen raus an unsere Mitch-Gruppe-Mitglieder. <lacht> genau.
1: Ganz liebe Grüße und wir freuen uns sehr darauf, dass das dann in, ja, schon anderthalb Wochen, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wird, dann losgeht. Ja,
0: genau. Wir sehen uns auf Instagram, wollen wir sagen, ne? Das auf Instagram heißen wir nämlich, das wisst ihr, wenn ihr uns kennt und zuhört, heißen wir Leggett -E -E L-A-E-G-E-T.
1: Ja, und so heißen wir auch auf Facebook. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann erreicht ihr uns unter gmail.com. Und darauf freuen wir uns und sagen damit Tschüss für heute.
0: Tschüss für heute. Schickt uns vielleicht gerne eine Mail, eine Rückmeldung, ob ihr oder wann ihr das letzte Mal Mitsommer in Schweden gefeiert habt. Darüber würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, und taggt uns in euren Mitsommerbildern und Posts von diesem Jahr auch super gerne, wenn ihr denn zu Hause feiert. Und ansonsten hören wir uns im Juli wieder.
0: Genau, bis zum Juli. Tschüss, macht's gut.
1: Hey do!